0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道度人度己》这个栏目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我想就是开一系列的节目啊，就是谈谈贫穷啊。我们这个标题就是叫做“贫穷是物质的啊，更是人性的挣扎啊”。我们就给它起一个这样子的一个名字啊。主要就是闲聊贫穷，当然谈的是个人贫穷啊。这地方不涉及到文化的贫穷，也不涉及到国家的贫穷啊，当然谈的是。个人贫穷，个人为什么会贫穷啊？啊，这些东西还是很重要。因为我这些节目呢，一直在谈的是投资也好，人生也好，对吧？呃，投资无非就是让人们能够财富自由，对不对？那么大量的节目就谈到了怎么样子获得财富自由，或者是怎么样子提高你做事的呃能力也好啊，能够获得某一种所谓的成功嘛啊。那么就告诉你怎么样做正确的事啊。那么这次呢，我就是想通过这一系列节目呢，就是逆向思维啊，就怎么样子人为什么贫穷啊？人怎么会变得贫穷，或者是人们为什么贫穷了以后一直会贫穷啊？我们就研究这个贫穷的原因啊，很重要啊，因为贫穷不像我们想象的那么简单啊，这些人只是懒惰。呃，只是不自律等等这东西，好像我们总是试图用一个现象来解释这另外一个原因，嗯，所以呢，在这个这一系列节目呢，我就想谈谈，嗯，我对贫穷的这些认识啊，嗯，我相信有一点啊，我认为就是现在流行的一句话叫贫穷是一种疾病，我我认为这个这句话它是大部分都是对的啊，就是贫穷就是一种疾病，疾病是什么意思、啊、疾病它。它也有先天的东西，但是它更有后天的东西啊！它是一种认知上的一种疾病，它也是一种心理上的一种疾病，它也是一种心智的、嗯、模式的一种疾病啊！它也是一种行为的一种疾病。说白了，它就是一套程序组成的啊！它是一套程序组成了这样的一种贫穷，就是让穷人很多穷人吧啊，就一直处于那种状态。当然，有的穷人呃，通过他的努力啊。最后变得不再穷，啊，有的富人呢，也会变得也变成穷人，所以呢，这个东西，有的普通人最后变成穷人的更多啊，所以呢，这个东西虽然有变化，虽然有阶层从穷人变成普通人变成富人啊，但也有富人变成普通人，但是呢，就是他有一定的机理啊，就我就说嘛，人啊，他实际上是就像动物一样，他就是各种各样的程程序。交织在一起以后，决定了这个人。所以看上去的时候，很多事情发生的是偶然，其实，在呃很多情况下，很可能是一种大概率的一种必然事件。那么今天呢，我就想通过这一系列节目来谈谈这些东西啊。当然了，这个穷人啊、呃，他地方也不一样，你可以将分成两种穷人嘛，一种是所谓的就是，呃。发展中国家的穷人，就是这国家本身就相对来讲比较穷，不是他们富裕啊，所以呢穷人比较多。然后他们为什么是穷人啊？跟那种另外一种人，就是发达国家的那种穷人，他可能又不一样啊。他们之间有有很多的非常相似的点，但他们也有他不同的地方啊。所以呢，今天呢我就不想把它，呃，都区分开啊，因为发达国家更多的这些人，因为他们条件不错，但是他们之所以后来也变成穷人。嗯，怎么说呢？更多的可能是不大努力啊，懒惰啊，啊，甚至不思进取啊，啊，一些不良的嗜好啊，对不对？不大自律啊，哎，人也比较任性啊，对不对？周围的环境也不太好，就是周围的朋友相对来讲也可能都是属于那个档次的，所以呢也影响了他们啊，或者是有家庭的原因，父母的离异啊，呃，从小的时候生活呃就比较辛苦啊，就是生活的环境不大好啊。教育程度啊，因为经济的原因啊，等等，这也有一些先天的原因，但也有一些后天的原因。所以这发展中国家和发达国家，虽然也有不同的这两类穷人有不同点啊，但是其实也有相当一部分他们是重复的啊。所以呢，我就是通过这一系列的节目嘛，就谈谈我对这个贫穷，就是个人贫穷这个现象的分析和理解啊。这一系列的节目，嗯，很多人呢，就是。呃，觉得哎呀，我现在有钱啊，或者是讲我是我不是那一类的人啊？其实怎么说呢？我们其实只要在这个社会上，你每个人，你哪怕就是那个王子和平儿的故事都知道，不管你是贵为王子还是个富人，啊，你更别说普通人了。因为镜头前呢，我们大多数人都是普通人。其实我们跟穷人之间差别是非常非常小的，啊，差别是非常小，很可能是一场疾病。啊，离子不治之症很可能就让你变成啊，你的高昂的，对不对？突如其来的一个严重的病，无论是自己也好，家人也好，很可能就会把你拖的高昂的医疗费，就会把你从普通家庭变成一个穷人，这是很有可能的一件事情啊。有的人说富人啊，富人觉得我应该没有问题啊。其实，中国有一句话叫做“富不过三代”啊，这句话是一个经验之谈啊。为什么会富不过三代？其实。你的财富难道给了你的孩子就那个吗？所以我就说，富人也会变成普通人啊，是经过不了三代你就会变成普通人。那么普通人跟穷人之间，他也就是一步之遥啊，一步之遥。就像什么呢？虽然两个看上去是完全不同的生活状态，但是他滑到穷人，很可能是一一步之遥。有些东西看上去很偶然，啊，有些东西就是看上去是个陷阱。就像一个怎么，我就觉得普通人跟穷人之间的差别，就像一个人开车上山一样的，就是顺着这个山路往上开，对不对？你如果在这个路，你是你如果这个车子还开在山路上呢，在平坦的路上面的时候，你好像看上去一点都没有事情啊，平平安安的，很稳定，有正常的收入，有一定的财产啊，呃，小富即安啊，对不对？但是你一不留神啊，或者是你一不注意，或者你的孩子没有养成好的习惯，你可能一脚踩。没有踩住，或者是没有注意到那种危险，你很可能就滑到山坡底下，就车毁人亡，就真的变成穷人了。可能真的爬不上，从那坡里面就再也爬不上，回不到你原来的呃路上来了啊。所以呢，就是不要低估这个，一边是悬崖，一边是平坦道路之间的差别。不能因为你处于那种平坦的路上面的那种状态，所以呢，给你一个错觉，觉得你是安全的啊。其实你跟不安全之间的旁边的悬崖。可能只是一步之遥而已，所以我就在这地方，啊，为什么这么说啊、呃？我后面会展开说。其实我们，呃，穷人是一种疾病啊，是一种认知上的疾病，是一种心理上的疾病，是一种行为上的疾病，而这种疾病是几乎是人类共有的。我们之所以是，呃，跟穷人不一样，一个他可能先天就生活在一个穷的国家，或者是他。呃，穷的地区，在农村啊，等等这种，你很可能是生活在一个城市，或者你父母亲受过一定的教育，你很可能会跟他不一样。但是人性中的很多、大多数的东西啊，无论是行为模式也好、认知也好、陷阱也好，其实大家都有的啊。你不能因为你是富二代，你觉得你不会穷，不一定的啊。你如果你的认知有问题，你很可能就不需要富不过三代啊，你可能富不过两代都有可能啊。因为，呃，怎么说呢？嗯，其实这一个。为什么富不过三代？其实有两个原因，一个就是国家不会允许你富不过富，让你富人从此万代啊都是有钱啊，你就因为你命好，那是国家是不会会允许的，无论是西方也不会的啊。他通过呃财产税也好，遗产税也好，或者是那种你收入越高税越高的一种形式来均你的贫富，就是不让你产生这种先天优势，也让穷人呢有机会啊，也补助穷人啊这样子。还有一个就是富人更快，这是一个外部富人，之后，富人变穷或者富人变普通的人的一个原因。还有一个就是富人变成了是你呢，你的孩子认知出了问题，而认知这个东西是很难遗传的。你的父母亲也许会告诉你孩子一些认知方面的东西，一个你孩子不一定听；第二个，父母亲有些东西是教会的孩子的东西，上一代也许有用，下一代不一定有用，因为时代变了。而那种认知的能力的提高也好，高低也好，其实更多的是人性的反应。啊，这个东西至于什么原因，我后面会展开说。我就会谈到为什么穷人的认知比较弱，啊，实际上是人性的结果。他不是讲仅仅是天生来的，父母亲不懂，以后他也不懂啊。其实里面有很多的原因，后面那些机理啊，后面程序啊，这些东西啊，我都会谈到这些东西。就是我说这些东西是什么意思呢？就是说，贫富距离,离有多远？其实这一集啊，其实说白了就是贫，无论你是家里面是富二代，或者你有钱人。或者是你是个普通人，或者是你正在挣扎在，呃，贫困和普通人之间的人，或者是你现在就是属于一个贫穷的人，这个节目其实对所有人都有适用，就是这就是逆向思维。你首先知道贫穷是怎么一回事情，人为什么变成贫穷？你只有认识到这一点，对不对？你如果在贫穷之中，你才有机会去摆脱那种贫穷。他告诉你怎么样在打开这个贫穷的这个闭环的这个程序，把它打开，所以呢，你可以脱离那种。恶性的循环，对吧？你如果是个富人或者是个普通人，你要知道，对不对？那个陷阱在哪里？这样的话，你绕开他走，离他远一点。很多人掉入陷阱，并不是因为，呃，他愚蠢，而是因为他不小心，或者他没有意识到、无知，他不知道那个陷阱，直到他掉到那个陷阱里面，就叫不见棺材不流泪。所以这些节目呢，都是在谈到这个这些。为什么人会导致贫穷？为什么人会一直待在那个贫穷的闭环的那个死循环中？大多数人啊，其实都是因为，呃，我们的无知，我们对贫穷的理解啊，呃，不够，所以呢，就是，所以就是要打断这个链条啊。首先就是要意识到这个链条的每个环节的，只有打破了它，你才能够。呃，穷的人可以变富，或者至少是可以脱贫吧？啊，就靠政府的补助毕竟是有限的啊。而且感谢这个互联网，其实贫穷很多都是认知的原因。但是感谢现在呢，一个是国家不像以前啊，现在国家的福利比较好，扶贫啊，不包括西方啊，包括西方无论在医疗上面、住房上面、呃收入补贴上面都是补贴的穷人。中国呢更是这样的扶贫，对不对？呃，共同富裕也好，国家也在谈的，所以。呃，以前的穷人身上是谁都帮不了你，除了你家里面的亲戚啊。现在呢是国家其实帮着你，你只要呃突破了你的一种认知上的一种陷阱，啊，或者是行为心智模式的那些盲点，你能认识到，你能愿意突破啊啊、呃，那么上面会有个手来搭着你，你可以就盘了个悬崖的时候会回到原来的正常的路上来了，爬上去的难度小了很多。这就是有国家。那另外一方面呢，以前的人是不知道为什么贫穷，就认知上面不懂。那么现在互联网啊，其、就、实、是、增加了很多这方面的机会。你也许你的父母亲，对不对？呃，可能是不懂啊，农村的啊，没有知识。但现在的教育，一个是大多数人现在不像以前，对不对？你农家子弟，你你无法去学校，私塾又很贵，对不对？就所以没有机会，你只有靠你父母亲来教育，他很可能就教会了你一个穷人的思维，或者是给了你一个养成了一个贫穷的一个思维或者是习惯。呃，或等等，认知上面不足，对不对？那现在就不存在这个问题。第一，你现在可以上学，你在学校里面可以接触很多先进的思想，对不对？老师可以教你，对不对？另外就是互联网，对不对？互联网，对不对？你你你哪怕如果在学校你觉得老师普普通通，认知不够，那互联网呢？各种各样的节目大套，像我这些节目，对不对？呃，这互联网上面有很多这样类似的东西，可以帮助你。进行思维上的突破，认知上的提高，所以这时候的时候，我们就感非常感谢这个时代。我们是真的生了一个非常好的时代。也许我们每个人都是一个，对不对？出生在一个卑微的一个家庭，但我们可以不变得不卑微。互联网，对不对？就给我们把这个起跑线啊，跟那些有先天优势的富人的起跑线拉近了很多。所以，我们输在起跑线上的那种距离，那种弱势，那种天生来的弱势，其实是弱了很多。所以最后起跑起来的时候，那当然穷人家的孩子当然要多努力，这肯定的。但这个努力是可以补偿的，这特别是认知上面的一些东西，或者人性中的东西，我们都是可以不改变的，我们都可以改变。在这方面，我们相对来讲要平等了很多。所以我就在这地方就给，无论是那些特别是先天家庭条件不好，呃，父母亲，比方是很多中国很多还是大多数父母，啊，至少一半以上的父母还是农村来的，对不对？嗯。打打气，就是实际上我们跟富人的距离没有那么多，不像像想象的什么阶级的固化了等等这些东西，我我个人不是这么认为啊。虽然贫富分化越来越严重，但是呢，呃，那些富人其实也有掉队的。我前面说了，那富不过三二三代的人，他就是认知上出了问题，就是人性中很多东西啊，他是无法，他父母亲非常好。的那种品德，他必定能去传到他的孩子，所以他的孩子很可能会重复的犯的那种人性中共同的一些错误，也就是穷人在这方面很可能在他们身上表现的更加明显。的这些东西，所以那种富二代、富三代，可能就是富二代，也许就是穷三代，或者是普通人。所以在这个地方，我们每个人镜头前的每个人，不管你是富人、普通人还是穷人，嗯，了解穷贫穷的这些。呃，本质吧，其实很重要。其实专门有个人写过一本书啊，呃，这夫妻两个还得到了我那个诺贝尔奖。他就是，呃，也翻译成了中文啊，嗯，英文叫《Poor Economics》，就是中文叫做翻译出来叫做《贫穷的本质》。这本书写的很好，我建议大家每个人都看一看。我们虽然大多数人可能都不是穷人，现在的穷人也不是说吃不饱穿不暖，现在的穷人就是说穷贫穷实际上限制了我们的自由，对吧？比方说你一天早九晚五的上班。从某种程度上来讲，也是贫穷嘛。你如果富足的话，你不需要去做那种被迫去做的牺牲你生命的时间去做那些你不一定喜欢的事情。你有的公司可能也不一定喜欢，那你还得忍受着老板，那个其实也是一种贫穷导致的嘛，不是吗？因为你没有自由。所以贫穷的反面是财富，财富真正,正的意思是自由。所以我们怎么样做躲开这个贫穷的陷阱，至关重要啊，至关重要。要把这个链条要把它给它打断的，把这个贫穷的程序啊，首先要完完全全认识清楚，给它一个充分的认识。它的逻辑是怎么一回事情？它程序是什么因是什么果？以后他们之间又互相怎么啊、呃、互相影响这些东西？哎，因为不仅仅这个链条是逻辑链的一个闭环的一个链条，而且你的那种贫穷的思维，你如果没有脱离，你那种习惯行为也会传给你的孩子。所以一代一代的都是重复着很多同样的程序，这就是直到有一个你一代人突然之间明白了这些道理，啊，打破了这个逻辑，那么你就可能就离开了那个阶层啊，嗯，进行了一种某一种变化。而那些富家子弟，如果你没有理解到，你没有意识到，因为你父母亲很有钱教会了你这个，你不知道贫穷的滋味，那么你无知，你不知道贫穷人的共同的一些特点。而至于是人性中共同的特点的时候，你会有意无意的会滑进那个陷阱，以后会，只是你损失你的财富，这是水到渠成的事情。财富其实并不能够真正的挽救你的那种贫穷的思维，所以在头脑中、意识中，要越早理解这个贫穷的思维，这你滑向那个贫穷的概率就越小。你的子女，你如果把你的思想、思维传给你的子女。它被滑下去的可能性就越小，所以大家就渐渐的就离开了贫穷，共同富裕。所以这也这一系列节目，就算是我给这个，呃，国家号召的这个共同富裕的一个响应吧，啊，开了玩笑啊。所以我就在这地方，就是这几年，我就是谈，呃，这集就算是贫穷离你有多远吧，啊，贫穷其实你比你想象中的离你,你要近的很多，因为我们人性是相通的，啊，只是这些人性的弱点啊。在贫穷的家庭、贫穷的个人上，只是显示的更加突出而已，所以造成了他们，嗯，难以脱离的原因，甚至他们都不知道自己的程序，就是不自知啊。所以呢，在这个地方我就想分享啊，后面的节目就谈到了这个贫穷的一些特点，以后最后的节目呢会谈到怎么样子破这个局，好吧？行，今天我就暂时分享到这里啊，谢谢大家收看。我们下次再见，欢迎转发。